0: 10. September 2005, Islamabad, Tag 3. Am nächsten Tag standen noch mehr besorgte Familienmitglieder an der Unglücksstelle. Das Militär und die Polizei hatten alle Hände voll damit zu tun, sie von der Einsturzstelle fernzuhalten. Alle riefen die Namen ihrer Liebsten und Familienangehörigen laut durcheinander. Das Rapid-Team setzte die Hundestaffel ein. Schnüffelnd suchten die Tiere das ganze Areal ab. Doch die Verschütteten lagen wohl zu tief unter dem Geröll und Schutt, sodass die Hunde keine Fährte aufnehmen konnten. Der Einsatz der Tiere war erfolglos. Langsam machte sich Verzweiflung unter den Angehörigen hinter den Absperrungen breit. Die Rufe, das Weinen und der Zorn auf den Gesichtern mancher verdichtete sich. Für sie musste es so aussehen, als würde man sinnlos auf dem Schuttberg herumkrabbeln, anstatt die Trümmer zu beseitigen, was den meisten wohl als logischste Maßnahme einfiel. Man räumt doch weg, was im Wege ist. Man gräbt nach unten, wenn man da jemanden finden möchte. Oder... Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann dein Leben an einem seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Hier bringe ich dir die spannendsten und unglaublichsten Überlebensgeschichten aus aller Welt. Du hörst Folge 3 der Serie Margala Down, geschrieben von Micha Kors. Hilfe. John und sein Team griffen auf weiteres Spezialequipment zurück. Zuerst versuchten sie mit einer Fieberoptikkamera tiefer in die eingestürzten Tower zu gelangen. Diese Kamera erinnerte John immer an einen Schlangenkopf mit einer Lichtquelle. Der Schlangenkörper war wie ein langer, biegsamer Schlauch, den John in mehrere Ritzen und Nischen steckte und konnte sich somit durch kleinste Öffnungen in die Tiefe navigieren. Auf seinem Monitor an seiner Hüfte konnte John die Bilder in schwarz-weiß Auflösungen dann betrachten. Immer wieder erschauerte er bei dem Anblick, der sich ihm bot. Überall zwischen den eingestürzten Trümmern lagen leblose Körper oder abgetrennte Gliedmaßen. Sie standen buchstäblich auf einem Massengrab. Ich komme mit der Cam nicht mehr tiefer. Lasst es uns mit den Atemsuchgeräten versuchen, sagte John zu einem seiner Teammitglieder. Mit diesem Gerät kann man geringe Mengen an CO2-Ausstößen aus der menschlichen Lunge erfassen, sogar wenn diese mehrere Meter weit entfernt sind. Doch leider blieb auch dieser Versuch ohne Erfolg. Gillian hörte die Kommunikation des Teams im Kommandozelt über Funk mit. Sie seufzte schwer. Über die anfängliche Euphorie durch die Funde der Überlebenden legte sich mittlerweile ein dunkler Schatten. Bringt die Mikros heraus, bitte. Zwei rapid Teammitglieder schnappten sich den schweren, silbernen Metallkoffer und brachten ihn zu John Holland. Als John die beiden Männer mit dem Metallkoffer anlaufen sah, musste er innerlich grenzen. Danke, sagte er in das Walkie-Talkie und wusste, Gillian würde wissen, dass es ihr galt. So wird das nichts. Wir brauchen mehr Ruhe, sagte ein Teammitglied neben John, der gerade eines der hochsensiblen Mikrofone verkabelte. Diese Mikrofone nennt man Vibraphones, da sie auf seismische und akustische Schwingung ausgerichtet sind. Man positioniert sie auf Geröll oder in besagten Lufttaschen und schlägt auf der Oberfläche mit einem dicken Hammer auf das Geröll und wartet dann auf Antwort der Überlebenden. Ein Klopfen, leise Rufe oder Kratzen können dann durch diese speziellen Mikrofone registriert werden. Ich kümmere mich drum, sagte John und ging zu den pakistanischen Ordnungskräften. Er bat diese, den Leuten zu verstehen zu geben, dass, je ruhiger sie sind, das Rabbit-Team mehr hören könnte, was die Chance, Überlebende zu finden, enorm steigen ließ. Die Beamten redeten auf die verzweifelten Menschen ein und beteuerten die Leute, still zu sein. Langsam verstanden auch diese, dass die Suche, auch wenn es in ihren Augen nicht so aussah, weiterging, und es legte sich eine gespenstische Stille über den Platz. Allmählich begriffen die Menschen, dass man im Chaos geordnet vorgehen muss und dies eine völlig andere Suche war, als ihnen in ihrer Sorge eingefallen wäre. John ließ eines der Viperphones in eine Lücke im Geröll hinunter und nickte seinen Teamkameraden zu. »Ruhe!« rief er über den Platz, und der Kamerad begann mit wuchtigen Schlägen auf das Geröll zu klopfen. John presste die Over-Ear-Kopfhörer noch näher an seine Ohren, um jedes kleine Klopfen, Kratzen oder Stöhnen, jeden noch so schwachen Hilferuf, der zur Antwort kommen könnte, nicht zu überhören. Und in der Tat, man konnte ein schwaches Rufen hören. Da war was, sagte einer der Rapid-Teammitglieder. Ich hab's auch gehört, meinte John. Nochmal klopfen, Ruhe! Wieder war etwas zu hören. Leise Hilferufe aus der Tiefe. Da ist definitiv jemand und ruft um Hilfe. Sucht nach einem Spalt in der Nähe, um das Viper von noch tiefer runter zu bekommen. Gab John Holland als Anweisung an die umstehenden Mitglieder. Jede Schicht, die wir tiefer kommen, hilft uns jetzt. Das erste, was ihm durch den Kopf schoss, war: Wir müssen diesen Menschen da unten rausholen. Und direkt danach kamen ihm leichte Zweifel, wie sie das schaffen sollten. Auch wenn dieser Schutthaufen sich gerade stabil anfühlte, je mehr sie graben mussten, desto gefährlicher und instabiler wurde er. Die Gefahr für alle noch Überlebenden schwebte so buchstäblich über deren Köpfen. John schnappte sich ein Megafon und lief von einem Spalt zum nächsten und rief hinein. »Hallo? Kann mich jemand hören? Hallo, ist da jemand? Können Sie sich bitte bemerkbar machen, wo sind Sie?« aber sie konnten keinen besseren Kontakt herstellen, um die verschüttete Person ausfindig zu machen. Sie versuchten es mit mehreren Wiperphones an verschiedenen Stellen, so tief wie sie nur konnten. Immer wieder hämmerte ein Teammitglied auf den Schott, und John und die anderen hörten auf die schwachen Rufe aus der Tiefe. Fast schon resignierend versuchten sie immer noch einzuordnen, woher die Hilferufe kamen, um die Position unter den tausenden Tonnen Schutt und Geröll einzugrenzen. Doch nun blieben die verzweifelten Antworten auf ihr Klopfen aus. Hört ihr noch etwas? fragte John laut in die Runde. Der Ausdruck in den Gesichtern verriet ihm die Antwort. Scheiße! Er war frustriert. Holland zog seine Viperphones an der Leitung aus dem Spalt und senkte sie in einem Riss daneben ein. Er konnte nicht sagen, ob er nur das Gefühl hatte, oder es dieses Mal wirklich in tiefere Schichten unter ihm gelang. Er zuppelte an der Leitung, um das Mikro noch tiefer gleiten zu lassen. Dabei rutschte er auf einem faustgroßen Betonbrocken aus und schlug mit dem Knie gegen einen Metallstab, der aus dem Beton herausragte. Holland ignorierte die Schmerzen, und konzentrierte sich vollends auf sein Vorhaben. »Nochmal klopfen!« rief er in die traurigen Gesichter seiner Teammitglieder. Der Hammer traf dreimal auf den Beton auf. Doch aus den Tiefen antwortete nichts als Stille. Langsam lichtete sich der Schleier, der nebelig auf Mai Amin Faires Bewusstsein lag. Wie ein elektrischer Schlag durchzuckte es ihren Körper, ohne dass dieser sich bewegte. Der ohrenbetäubende Krach, das Zittern unter ihren Füßen, das Zerspringen der Fensterscheiben, die Schreie der panischen Menschen auf dem Flur, all das blitzte zeitgleich wie ein Gewitter in ihrem Verstand auf. Die Überreizung in ihrem Kopf ließ Mai mit geschlossenem Munde aufstöhnen. Ihr Hals war trocken. Sie merkte, wie die feinen Körner des Betons auf ihrer Zunge lagen und winzig kleine Risse in den fleischigen Muskelschnitten. Abbas! Das Bild ihres zweijährigen Sohnes stieg in ihr hoch. Sie hatte ihn fest an sich gedrückt in ihren Armen gehalten, als sie mit dem Boden ihres Stockwerks in die Tiefe fiel. An die ersten Meter konnte sie sich vage erinnern, dann stieß sie mit ihrem Kopf gegen etwas Hartes, womöglich ein Stahlpfeiler oder eine Betonplatte, und verlor ihr Bewusstsein. Sorge und Panik machten sich in ihr breit. Angestrengt rief sie den Namen ihres Sohnes. Abax, Abax. Aus ihrem Mund jedoch kam nur ein leises Krächzen. Sie versuchte, ihre Augen zu öffnen, doch es schien ihr nicht gelingen zu wollen. Verkrampft flatterte sie mit ihren Augenlidern und wartete darauf, dass sie sich endlich öffneten und sie etwas sehen konnte. Schlagartig wurde es Mai endlich bewusst. Ihre Augen waren bereits geöffnet, doch um sie herum blieb es dunkel. Mit aufgerissenen Augen blickte sie in eine Finsternis, die sie umgab und sah nichts. Das Atmen fiel ihr schwer, der Staub war wie eine Kruste in ihrer Nase und ihrem Mund getrocknet. Sie konnte nicht sagen, wie lange sie schon hier in der Dunkelheit lag. Es war beängstigend. Sie konnte sich nicht bewegen, spürte ihre Beine nicht mehr. Ihr kam es vor, als läge ein tonnenschwerer Block auf ihren Beinen und doch verspürte sie keinen Druck, keine Schmerzen. Wieder flüsterte sie den Namen ihres Sohnes in das tiefe Schwarz, das sie umgab. Abbas! »Wenn sie doch nur wüsste, wie es um ihn und ihrem Mann, den sie zuletzt mit ihrem älteren Sohn in der Wohnung gesehen hatte, stand. Haben sie es aus dieser Hölle geschafft? Geht es ihnen gut? Sind sie am Leben?« Allah, wo ist Abbas?« Diese Fragen kreisten in ihrem Kopf. Aus eigener Kraft konnte sie nichts an ihrer Situation ändern. Sie musste warten und hoffen, dass irgendjemand nach ihr suchte und sie fand. Mai Amin Faiers hatte Angst. Angst und viel Zeit nachzudenken. Eine in ihrer Situation gefährliche Mischung. Man sagt, wenn einem die Sinne genommen werden, schärfen sich die Verbliebenen. Sie spürte wenig bis auf ihren schmerzenden Körper und sah nichts. Dafür hatte sie das Gefühl, sie hörte besser, als sie es gewohnt war. Wahrscheinlich lag es aber auch nur daran, dass es in dieser beängstigten Dunkelheit keine weiteren Geräusche gab. Bis auf ein leises Rascheln. Was konnte das sein? Rieselte einfach nur noch mehr Schutt durch die kleinen Spalten nach? Würde das tonnenschwerde Geröll über ihr doch noch einbrechen und sie vollends begraben? Oder waren es Ratten? Konnte es direkt nach so einem Einsturz Ratten in den Trümmern geben? Mai drehte ihren Kopf leicht nach rechts. Tränen der Verzweiflung standen ihr in den Augen, angestrengt blickte sie in die Dunkelheit. Hob sich dort etwas von dem Schwarz ab, welches sie umgab? Kurz hatte sie das Gefühl, sie erkenne eine Hand, die nach ihr greifen wollte. »Hilfe!« krechzte Mai Amin vor ihres aus trockener Kehle leise zu sich selbst. Sie hoffte, durch ihre Worte würde das Rascheln und Kratzen verstummen. Lautlos begann sie zu weinen, begleitet von diesem einzigen Geräusch, von dem sie nicht wusste, woher es kam und was es verursachte. Mai geriet in einen Strudel aus Machtlosigkeit, Trauer, Angst und Verzweiflung. »Mach, Bibi?« fragte Kalida in regelmäßigen Abständen, um sicherzugehen, dass ihre Mutter noch lebte. Wobei regelmäßig sehr undefiniert war, wenn man die Zeit nur nach Gefühl schätzen konnte. Die Hand ihrer Mutter, welche sie fast die ganze Zeit hielt, war kalt und zumeist regungslos. Sie wusste, dass ihre Mutter verletzt war und Sorge fraß sich in ihr Bewusstsein. Seitdem die Geräusche der Maschinen oben verstummt waren und auch das rhythmische Klopfen nicht mehr zu hören war, setzte sich langsam eine eisige Resignation in Kalida Begums Verstand fest. Ihr kam es vor, als huschten ab und zu Schatten durch die Ritzen und Fugen. Ein spärliches, fahles Licht, welches sich nur schwer seinen Weg bis tief hinunter in diesen Hohlraum bahnte, flackerte in dieser kleinen, flachen Blase ihrem Gefängnis, oder bald schon ihrem Grab? Sie war im Gegensatz zu Mai, ein paar Meter über ihr, völlig nüchtern und wusste, was um sie geschah. Das lag vielleicht daran, dass sie nicht alleine hier lag. Khalidas Magen knurrte mittlerweile schon nicht mehr. Ihr Mund war trocken und rissig und sie war froh um jedes kleines bisschen Speichel, das sich noch in ihrem Mund bildete. Ihr blieb sonst nur der Geschmack des Staubes. Die kleinen Betonkörner hatte sie in den ersten Stunden nach dem Einsturz bereits mit ihren Zähnen gebetsmühlenartig zerrieben und verschluckt. Khalida erschrak kurz, als ihre Mutter zaghaft ihre Hand drückte. Es war mehr ein Zucken als ein Druck, doch ließ diese kleine Bewegung Khalida erleichtert aufatmen. Ihre Mutter lebte noch, genauso wie sie. Doch dann kamen die Gedanken wieder. Zuerst erinnerte sie sich an die Zeit, vor dem Zusammensturz, den schönen Morgen und das Lachen ihres Enkels, wie er da saß und ein Bild für sie gemalt hatte, die Wärme, die Khalida im Kreise ihrer Liebsten verspürte, das Glück und die Zufriedenheit. Wie oft sie zu Allah gebetet hatte, seit sie hier unten lag, vermochte sie nicht mehr zu sagen. Sie betete, dass ihren Liebsten nichts geschehen war und Allah sie beschützen solle. Sie sprach viele Male die Basmala. Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Gepriesen sei Gott, der Herr der Welten. Dieser wunderschöne Satz tröstete sie und sorgte dafür, sich selbst hier unten eingeklemmt in Gottes Hand zu fühlen und dass nichts geschieht ohne das Beisein Gottes. Bitte gewähre Machbibi deine Gnade. Und wie jeder Muslim es tut, schloss sie ihre vielen Gebete mit Alhamdulillah. Gepriesen sei Gott. Diese Formel ist die Hamdala. Die Basmala beschwört den göttlichen Ursprung und damit die Gegenwart Gottes in vergänglichen Dingen herauf. Die Hamdala löst die Dinge wieder auf, indem sie sie auf ihren Ursprung zurückführt. Im Wesentlichen ist es vergleichbar mit der Bedeutung des Vaterunser in unserem Breiten. Man lobt Gott, den Herrn allen Lebens, macht sich seine und aller Dinge Vergänglichkeit gegenüber dem Göttlichen bewusst, spricht seine Bitte und beschließt dies mit einem Dein Wille geschehe. Jedoch ließ die unbestimmte Zeit im Dunkeln, ohne Anzeichen auf Rettung, ihre Gedanken sich mehr und mehr verdüstern. Warum bestrafte Allah sie so? Was hatte sie denn falsch gemacht? Lebten ihre Liebsten noch? Und dann fasste Khalida einen schweren Entschluss. Ohne ihre Familie, ihren Mann, Sohn, ohne ihre Schwiegertochter und Enkel wollte auch sie nicht mehr leben. Zwar hatte ihre Mutter aufgehört, Blut zu erbrechen, doch sie war sich sicher, dass Mabibi durch ihre Verletzungen und den Blutverlust nicht mehr lange lebend neben ihr liegen würde. Doch sie sollte nicht alleine sterben, solange würde Khalida Begum noch durchhalten und danach würde auch sie ihre Augen für immer schließen. Mai Amin Fairs wusste nicht mehr, ob sie lange schlief oder nur in kurzen Abständen. Sie verlor immer wieder das Bewusstsein und sie konnte nichts dagegen tun. Ihr Körper arbeitet auf Hochtouren in ihrem Inneren, um sie zu heilen. Soweit konnte sie sich die plötzlichen Aussetzer erklären. Doch das Gefühl für Zeit hatte sie komplett verloren. Mitunter hoffte sie einfach, nicht mehr aufzuwachen. Alleine würde sie aus dieser Dunkelheit nicht mehr herauskommen. Aber suchte überhaupt noch jemand nach ihr? Wie lange hielt dieser Hohlraum dem Berg von Gewicht noch Stand? Jeden Moment könnte es über ihr zusammenbrechen und sie zerquetschen. Da würde sie einfach lieber friedlich einschlafen. Mittlerweile würde es Mai aber auch schon reichen, wenn dieses schabende Geräusch einfach verstummen würde, dieses leise Rieseln von feinem Staub, manchmal kullernder Steinchen, und diese seltsame, leise Schaben. Es schürte ihre Angst nur noch weiter, da sie nicht wusste, woher es kam oder was es verursachte. Und nun mischen sich auch noch Schritte unter das Schaben. Rhythmische Schritte. Schritte? Jetzt erst erkannte sie, dass es ein Klopfen war. Leise hörte sie Rufe. Hallo. Hoffnung, Panik stiegen in ihr ja auf. Sie nahm all ihre verbliebene Kraft zusammen und rief dem Klopfen entgegen. Hilfe, ich bin hier. Hilfe, bitte retten Sie mich. Und dann Stille. Und kurz darauf wieder ein Klopfen und Rufe in einer anderen Sprache. Hallo, ist da jemand? Können Sie sich bemerkbar machen? Wo sind Sie? Mai Amin Verirs verstand die Worte nicht. Zu undeutlich und leise drangen sie zu ihr hinunter. Aber da war jemand. Jemand suchte nach ihr. Ich bin hier. Mein Name ist Mai Amin Faires. Ich kann mich nicht bewegen. Hilfe! Bitte holen Sie mich hier raus. Hatte Mai sich gerade noch gewünscht, nicht mehr aufzuwachen, so wünschte sie sich nun nur noch, nicht erneut das Bewusstsein zu verlieren. Ihr Herz hämmerte. Hoffnung floss durch ihre Adern wie heißes Wasser und doch diese kurze Anstrengung war zu viel für ihren Körper. Ihr fielen die Augen zu und ihr Bewusstsein verschwand in der Dunkelheit. Mit dem Spezialequipment wie der Fieberoptikkamera, das CO2-Atemsuchgerät oder den Viperphones kamen Holland und das Rapid Team nicht weiter. Es wurde Zeit, ihre Strategie umzustellen. Wir müssen tiefer rein, sagte John Holland bestimmt. Die Stimme der Frau, welche sie durch das Weibelfon gehört hatten und seitdem verstummt war, ging keinem des Teams mehr aus dem Kopf. Der Kontakt war mittlerweile schon ein paar Stunden her. Wichtige Stunden, die über Leben und Tod entscheiden konnten. Gemeinsam betrachteten sie die Unglücksstelle und legten einen Platz fest, an dem die Bagger sowie große Bohrer anfangen sollten, den Schutt und das Geröll abzutragen. Alles unter der Leitung des Rabbit UK Teams und geordnet. So hoffte Holland, würde am wenigsten Schaden angerichtet und trotzdem ein Weiterkommen in die tieferen Regionen des eingestürzten Towers gewährleistet. John Holland machte gerade seine kurze Pause und trank einen Schluck kalt gewordenen Kaffees, als sein Walkie-Talkie losging. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und sagte, »John, hier, ich höre.« Einer der Teams berichtete ihm, dass sie einen kleinen Schacht freigelegt hatten, unter dem sich ein Hohlraum befand, der anscheinend in tiefer gelegene Schichten des eingestürzten Magala Tower führte. »Ich komme sofort.« Holland atmete noch einmal tief durch und schloss die Augen einen kurzen Moment der Ruhe gönnte er sich, bevor er wieder aus dem Kommandozelt trat und zu der genannten Stelle schritt. In dem Schach bearbeitete gerade ein Teammitglied die Geröllwand mit einem Vorschlaghammer und vergrößerte so das Loch darin. Die Void, also der Hohlraum, der sich auftat, war so klein, dass nur eine Person in sie hineinpasste. John schlüpfte mit den Füßen voran durch das enge Loch und sah sich um. Die Helmlampe spendete ihm Licht. Hallo? Kann mich jemand hören? Ist hier jemand? Alles blieb still. Er bekam keine Antwort. Danach betrachtete er jeden Winkel und jede noch so kleine Nische, jedoch verliefen fast alle in einer Sackgasse. Bis auf einen. Er legte sich auf den Bauch und robbte durch diesen engen Durchgang. Dieser kleine Schacht führte ihn tiefer hinein in das eingestürzte Gebäude. Öfter schlug Holland mit dem Helm gegen die Schutzdecke über ihm, während er sich beschwerlich und keuchend vorwärts arbeitete. Teilweise konnte er den Kopf gar nicht heben, so schmal waren die Durchgänge. Feiner Betonstaub rieselte auf ihn hinab. Kleinere Bruchstücke, Eisenstangen und Leitungen erschwerten ihm sein Vorankommen zusätzlich. »Langsam, Junge, nicht hängen bleiben. Umdrehen, um dich zu befreien, kannst du dich hier unten nicht«, dachte er. Schlimmer noch als die Enge, die ihn umgab, war dieser süßliche Geruch. Immer wieder stieß er auf Leichen oder Teile von Menschen, die John jedes Mal aufs Neue an die Gefahr und die allgegenwärtige Präsenz des Todes erinnerten. Das Labyrinth aus engen Gängen um ihn herum war zu klein, um Motorsägen oder andere Schneidwerkzeuge zu benutzen, geschweige denn, sie überhaupt hier herunterzubekommen. Daher blieb John nichts anderes übrig, als dem ihm durch den Einsturz vorgegebenen Weg zu folgen. Hinter ihm an der Oberfläche, so wusste er, arbeitete sein Team vorsichtig daran, den Gang zu vergrößern, indem sie Schutt- und Trümmerteile abtrugen. Immer wieder rief er in die Dunkelheit und spalten hinein, in der Hoffnung, noch Überlebende zu finden. »Hallo?« Jemand hier? Hallo! Rufen, lauschen, rufen und lauschen. Antwort? War da was? Hallo! Und ein zaghaftes. Hilfe! Ich bin hier. Schalte zu ihm zurück. Davon angespannt versuchte John noch schneller voranzukommen. Dabei die Gefahr, nie aus den Augen verlierend, in solchen Situationen ruhig zu bleiben, ist seine Lebensversicherung. Das hatten ihn viele seiner Einsätze gelehrt. Und doch war er aufgeregt. Er war sich sicher, dass dies die Stimme der Frau war, die sie durch das Vibraphon gehört hatten. Sie lebte. Nach drei Tagen überhaupt noch auf Überlebende zu stoßen, grenzte an ein Wunder. Die Frau war sicher schon sehr ausgezehrt und schwach. Zudem wusste Holland nicht, ob sie verletzt war. Er zwängte sich durch eine weitere Engstelle und stockte. Sein Blick fiel auf einen leblosen Körper, dessen Kopf und Schultern von einem Betonpfeiler regelrecht zermalmt waren. Der Arm an seiner Seite passte von der Proportion her nicht zu seinem Körper. John erkannte schnell, dass es ein Kinderkörper und der Arm eines Erwachsenen war. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um Mai Amin Fairs siebenjährigen Sohn handelte, umklammert in der Umarmung seines Vaters. Holland atmete tief durch und drehte sich weg. Neben einem zerstörten Fernseher lag ein Bild mit einem gesplitterten Rahmen. Es zeigte ein Ehepaar bei ihrer Hochzeit. Und sofort musste John an seine Frau denken. Der Tod hier unten und die Strabazen der letzten Tage machten ihm nun doch zu schaffen. »Wie gern würde er nun seine geliebte Frau umarmen und mit ihr essen.« »Konzentrier dich, John. Fokussier dich. Sonst bist du keine Hilfe, sondern selber tot.« Trotzdem viel Zeit vergangen war, lagen nur knapp acht Meter hinter ihm bis zur Einstiegsstelle. Ihm war klar, nun war es wichtig, Kontakt mit der Frau zu halten, damit sie wusste, dass jemand hier war und sie retten würde. Doch John kam nicht weiter. Der große Betonpfeiler versperrte ihm den Weg. Mai Amin Fairs empfand das Rascheln und Schaben mittlerweile als vertraut. Mehr noch, sie hatte das Gefühl, dass es keine Ratten, sondern ihr Sohn Abbas sein könnte. Vielleicht spielten ihre Sinne und Gefühle einen Streich, doch sie glaubte daran. Sie kämpfte darum, wach zu bleiben. Durch die Rufe der Stimme, die sie eben gehört hatte, fasste sie neuen Mut. Jemand versuchte sie zu retten. Sie hörte das Bohren auf der anderen Seite des Betonpfeilers, neben dem sie lag, und auf einmal spritzten ihr kleine Bruchstücke ins Gesicht. Danach fiel ein Lichtschein durch das kleine Loch. Das erste Licht seit einer gefühlten Ewigkeit. Können Sie das Licht sehen? fragte eine Stimme. Mai verstand das Englische und antwortete, Ja, ja, ich, ich sehe es. Ich bin hier. Mein Name ist Mai Amin Faiers. »Wir suchen einen Weg zu Ihnen, Mai. Wir werden Sie hier herausholen«, versprach die Stimme. »Ich glaube, mein kleiner Sohn ist hier«, beeilte sie sich zu sagen, bevor die Person wieder verschwand. »Sein Name ist Abbas«, und dann hörte sie dem Mann den Namen ihres Sohnes rufen. »Abbas? Abbas?« Nach kurzer Stille rief der Mann zu ihr, »Er ist hier. Ihr Sohn hat geantwortet. Er lebt. Wir holen Sie beide hier heraus.« Mai Amin schossen Tränen in die Augen. Tränen des Glücks, der Hoffnung und der Scham. Wie konnte sie das Schaben nur fürchten? Es war Abbas gewesen, ihr Sohn lebte. Jetzt würde alles gut werden. Nur mit Mühe hatten sie den Bohrer durch den engen Gang bekommen. Aber die Anstrengung hatte sich gelohnt, der Kontakt war hergestellt. Und noch motivierter und glücklicher war das Team, als John Holland ihnen sagte, dass ein kleiner Junge, der Sohn dieser Frau, auch noch am Leben war. Aber es gab eine Schwierigkeit. Sie konnten den Betonpfeiler nicht einfach zur Seite räumen, dieser ist zur tragenden Säule des Hohlraumes geworden, durch den sie Kontakt zu Mai Amin Faiers hatten. Pure Ironie hatte er vor dem Beben eben genauso diese Aufgabe erfüllt. Also mussten sie sich einen Weg um den Pfeiler herumgraben. Dieser Gang war noch enger als der vorherige. Das Rapid UK Team musste sich mit dem Händen, einem Hammer und kleinen Handsägen den Weg freiräumen. Der Schutz wurde dann nach hinten durchgereicht. Und das an einem dunklen Ort, in dem man kaum den Kopf drehen konnte. Die Bewegungsfreiheit war stark eingeschränkt, und doch ging es langsam voran. Bis sie auf ein Hindernis trafen. Eine 4 cm dicke, runde Eisenstange, die sich komplett von rechts nach links durch den Gang stach, stoppte das Vorhaben. Normalerweise hatte das Team entsprechendes Schneidwerkzeug dabei, und mit einer leistungsstarken Metallsäge wäre der Weg schnell freigeräumt. Allerdings war es unmöglich, diese Art von Werkzeug hier herunterzubekommen. Stattdessen mussten sie sich anders behelfen. Ein Mitglied des Teams hatte die Idee, einen hydraulischen Wagenheber zu benutzen, um die Stange langsam und vorsichtig hochzubiegen. John war sich der Gefahr bewusst, die dieses Vorhaben mit sich bringen konnte, Jedoch blieb ihnen keine andere Möglichkeit und sie postierten den Wagenheber unter der Eisenstange. Als sie das Metall mit dem Heber hochdrückten, knackte es beängstigend in dem Beton um sie herum. Jeden Moment könnte sich irgendwo ein Bruchstück lösen oder ineinander verkeilte Brockens von Schutt, Metall und Drahtseile und elektrischen Leitungen, die durch Zufall so eingestürzt sind und diese engen Gänge und Voids erst geschaffen haben, würden in sich zusammenfallen und das ganze Konstrukt in sich zusammenbrechen. Was das bedeutete, mochte sich hier unten keiner des Teams vorstellen. Dann gäbe es nicht nur keine Hilfe mehr für die bisher Überlebenden, sondern auch sie wären unter den tausenden Tonnen des zerstörten Magala-Towers begraben. Sie bogen weiter, es knackte und rieselte, aber der Schutt hielt. Nachdem die Stange so weit hochgebogen war, kroch Paul, ein Mitglied des Rapid-UK-Einsatzteams zuerst hindurch, während John die Wände und den Wagenheber im Blick hielt. Zentimeter für Zentimeter arbeitete Paul sich vorwärts und irgendwann erschien wie durch ein Wunder Mai Amin Faires Sohn Abbas im Lichtkegel seiner Helmlampe. Zusammengekauert saß der Junge in einer Ecke einer winzigen Kammer, in die er gerade so hineinpasste. »Komm her, Abbas, wir holen dich heraus. Komm. »Gib mir deine Hände, ich zieh dich heraus.« Abbas gehorchte wortlos und streckte seine Ärmchen der Hand Pauls entgegen. Der zweijährige Junge verstand die gesamte Situation und die Gefahr, in der er sich befand, überhaupt nicht. Er wirkte trotz allem, trotz der drei Tage allein in der Dunkelheit, ruhig und gefasst. Eigentlich zu ruhig. Schockreaktion, dachte Paul. Für den kleinen Mann war es einfacher, durch die schmalen Lücken und engen Gänge zu gelangen, als sie zurück in den engen Schacht steigen mussten, übergab Paul den Jungen in Johns Hände. Und John kroch den ganzen Weg rückwärts aus dem Tunnelgeflecht heraus und hielt den Jungen dabei fest mit einer Hand an sich gedrückt. Seine Stirnlampe spendete ihm und Abbas Licht. John atmete erleichtert aus, als er sich am Eingang des Tunnels hinstellen konnte und drückte den Rücken durch. Ein Sanitäter nahm Abbas aus seinem Arm entgegen und wickelte ihn schnell in eine Decke. Wie durch ein Wunder war der kleine Junge völlig unverletzt geblieben. Holland lächelte ihn an. Und jetzt holen wir deine Mutter. An den Anblick des in die Decke eingewickelten unverletzten Jungen würde Holland sich noch lange erinnern. Against Fate gibt es kostenlos zu hören und abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung, deine Kommentare und wenn du mir auf den sozialen Medien folgst. Du kannst Against Fate auch unterstützen. Dafür gibt es längere Versionen der Folgen, die Serie als Nachlese mit Bildern zum Download, exklusive Inhalte und persönlichen Austausch. Mehr dazu auf meiner Website www.againstfate.at Einen Link findest du in der Beschreibung dieser Folge. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode. Euer Thomas von Against Fate, dem True Survival Podcast.